0: 各位听众、各位观众，大家好。上几期视频，我把肺癌的基本知识、肺癌的预防，以及肺癌的症状，以及肺癌的分期，和大家进行了讲解。今天我最主要讲一下肺癌的治疗。我告诉大家，肺癌的治疗并不是想让大家自己做自己的医生，而是大家要有准备的配合医生的治疗方案。如果说医生的治疗方案和我所说的有出入，或者你有不明白的地方，最起码你也有基本的知识，可以和医生进行交流、理解，或者说进一步的咨询其他的专家，以达到最好的治疗效果。那么我们知道了肺癌。分非小细胞肺癌和小细胞肺癌。非小细胞肺癌的话，分成不同期。上一集我就想了为什么要分期，如何分期。啊，那么现在我要告诉大家，由于分期不一样，所以说他们治疗的方法也不一样。肺癌的治疗一般有五种，一种是手术，手术也有不同，有些的只是取掉肺部的一小部分，或者取掉。一小片的肺叶，我们人体一共有五片肺叶，右手边我们有三片肺叶，左边有两片肺叶，一共有五片。如果说医生认为某一片肺叶受到最严重的影响，他们可能把整片肺叶给去除掉；如果说他们觉得同一边的肺叶都影响了，他可能取掉单边的肺，全部取掉都有可能，这要看。癌细胞分布的广泛程度以及其他的一些临床症状而决定。所以说，一期和二期相对来说，肺癌扩散的地方并不是很大，手术往往是他们最主要的手段。然后从手术切除出来的癌细胞，他们去化验，如果说他们发现，切除物质的边缘地区也有癌细胞阳性反应的话，那个时候他们会要求或者说建议进行化疗、免疫疗法，甚至于放疗。这、就是一期和二期，到了三期不一样了。到三期三 A 期的时候，那个时候手术已经并不是这么好了，或者说并不适合了。那个时候往往是以。化疗和放疗为主要的治疗手法，等化疗和放疗做了之后，然后再看患者的反应啊，就是这个癌细胞有没有缩小，这个癌细胞是不是局限于某一个部位了。那个时候，医生有可能会建议手术，但是这个比例相对是比较低。但是，一般都会建议进行辅助性的免疫疗法和靶向疗法。到了第四期的话，很可惜，到那个时候已经大规模的扩散了。那个时候，任何一种治疗方法只能帮助患者减少痛苦或者有限的延长生命。所以说，根据每一个患者的。身体情况，因为到了第四期的时候，患者的身体状况也往往是非常糟糕了。所以说，医生会根据患者的情况或者患者的意愿，选择任何一种治疗方法。但是这些基本上都只是为了延长多一点点时间。那么，关于免疫疗法和靶向疗法，自2 0 0零年开始至今，对于肺癌的研究是非常广泛的了。那么这两个表是。靶向疗法，那么你们要看靶向疗法最主要要找到靶点，所以并不是每一位肺癌患者都适合靶向疗法，他们必须要找到靶点，如果没有找到靶点的话，他们就很难使用这些靶向疗法。所以说，靶向药物虽然很多，但是很可惜，它没有一种是可以用于所有的肺癌患者，你必须要进行。靶点的测试，这几个是免疫疗法。免疫疗法相对来说可以使用的比较广泛一点，因为它的最主要的作用是利用你自己的免疫系统对癌细胞进行攻击。关于靶向疗法和免疫疗法，过去我有一两个比较全面的概述，如果有兴趣的话，我在上面有连接，你们可以去温习一下，去看一看。但是不管怎么样，我们要看到，在过去的二十多年来，对于靶向疗法和免疫疗法的研究有了长足的进步啊！我希望在不久的将来，我们会有更好的一些突破。对于小细胞肺癌就不一样了，小细胞肺癌我在分期的时候已经说得很清楚，它们只分两期，一种是局限期，一种是广泛期。他们的最主要的一个问题就是发展的速度非常快，我们很难用治疗的方法控制小细胞肺癌。所以说，对于这类患者来说的话，手术往往并不是一个好的选择，因为小细胞肺癌一般的情况下都会比较大，而且位置比较。麻烦，所以手术一般不大会进行，一般最主要进行的就是化疗和放疗的。靶向疗法的话，去找到靶点再用靶向药物的话，时间也是来不及，有可能进行某一种免疫疗法。但是不管怎么样，小细胞肺癌的预后都并不这么乐观。好了，那么今天就讲到这里啊，希望对大。家。家有所帮 助， 能大让大家了解一下为什么医生进行某一种的疗法。如果你认识人当中得了这种病的 话， 啊， 希望通过这个视频也能让大家能够有清楚的认识到如何配合医 生， 如何安慰患者。好， 最后祝大家都健 康， 谢谢大家。